0: Meu amigo Pedro
1: uh, 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 yeah. às vezes tem frases, às vezes não tem, não é? Às vezes tem, tem, às
0: vezes tem um comentário.
1: Esta foi sobre só harmonias. Eu... Foi só harmonias, sobre porque nós esta semana estamos em sou.
0: harmonia. Uh, principalmente no nosso Private Joker Film Club, onde falámos do filme chamado Teeth, em que uma senhora tem dentes na vagina. Eu sinto que as pessoas que pagam o nosso Patreon e que acompanham o nosso filme club. Tanto os filmes bons como os filmes maus, e este caso é um filme mau, sentem -se que nós temos harmonia e que nós estamos em sintonia e mais do que nunca concordamos uh...
1: É verdade. E eu acho que é o tipo de filme que é, uh, é para isso que as pessoas nos pagam, é para ver este tipo de filmes profundamente idiotas. Acho Sim.
0: que as pessoas gostam de descobrir coisas novas connosco,
1: mas uh, ouvirmos a... Não, mas a descobrir de... coisas
0: novas que sejam vaginas com dentes, ou não?
1: Sim, bastante novo. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma e continuo sem ver, porque aliás... Vagina de dentada! Ventina Dentata! Uma... <risos> Mas há uma falta profunda de... que nós
0: abordamos no, no, no nosso episódio. De... Ah, sim, e profunda é, que... é a palavra. Sim, sim. Sim. Antes de entrarmos e... nesta semana, diz portanto, isto. Agora, não é que nós,
1: uma das categorias, das nossas categorias é, é... perguntas que ficam no ar e, isso, uh, e ocorreu agora uma pergunta que é: até que ponto é que é preciso, tipo, se, se os dentes da de, de vagina do filme, uh, na vagina, portanto. Se precisariam de, de pasta de dentes, se podem ter cáries, não falámos disso.
0: Pois Fim é, só o perguntas ficam agora. no ar. Qual é a higiene oral vaginal é? daquela menina? Pois. Não sabemos. Será que ela tem que ir ao dentista? Imagina, pôr aparelho na vagina? Não, não sabemos. Não, é convém assim, convém são que questões que é? nós deixamos no ar e as pessoas podem ir ao nosso Patreon e ouvem e, e ponderam e, e sofrem connosco. Que foi o que aconteceu esta semana. Sim, sim. <risos> um, eu, eu gostava hum. de, antes de entrarmos a pé juntos nesta semana, que tem algumas coisas para nós conversarmos, até teve uma boa produção de cultura pop e de entretenimento, de falar de dois trailers, um que eu gostei muito e do outro que eu não gostei nada. Ok, então fala-me dos dois. Eu vi o da Cruella e achei um bocado indiferente, portanto não vou mencionar esse. É ah, tipo, não, é ok, tudo bem, mas a vida continua. Mas, uh, gostei muito do trailer do Suicide Squad. Pareceu me divertido. Uh, gosto da maneira como a internet já cooptou o, o, o Homem-Tubarão para memes e etc gosto muito da maneira como a internet está a adorar e da relação saudável com que a Daniela Melchior ficou com o James Gunn estou muito, muito, muito feliz de uma atriz portuguesa estar num filme desta envergadura e de a sua personagem prometer tanto e ter tanta atração nas redes sociais ao mesmo tempo que vi o trailer do Space Jam Vamos. E estou muito assustado, Pedro. O que é, é aquilo? Que baralhada... Que, que, que quantidade de ingredientes é que enfiaram numa bimbi para sair aqui? É aquilo? verdade.
1: Sendo que aquele comentário que estava na net de, de porque é que o, isto parece tanto o Ready Player One, faz todo sentido. Mas será que
0: tipo, o trailer do primeiro Space Jam era muito mais clean do que este? De certeza absoluta. Tanto que... Há imensas coisas neste Teller que eu não consigo perceber. Isto é, é basquete, mas dentro de um serviço de streaming, com outras séries, Cold on Cheadle, onde se joga basquete. Contra, não, não consigo perceber nada, Pedro. Não consigo eu, eu perceber absolutamente sabemos nada. Sabemos que,
1: que dia que estreia, não sei que dia que estreia, mas acho que em junho.
0: Não, não, é garantido que vou estar na primeira fila. Não ao do cinema, freezer. mas a comprar bilhetes. Não, certo, Era Pedro, o Pedro. Pedro, Pedro, estou contigo, vamos os dois ao cinema de mão dada, tu vais comer pipocas e eu vou fazer xixi a meio do filme. O uh, costume, exatamente. com saudades e com amizade. Agora, Portanto, eu acho este, este trailer vamos... uma baralhada que não faz sentido não, eu, absolutamente nenhum. Eu vi e não compreendi.
1: Sabes, o viu e não visualizou. <risos> eu, eu vi e não compreendi. Mas, vou lá estar, e tendo uma hora e 45 de filme para uh, perceber, em vez de 98 segundos, uh, conto que vá fazer mais sentido na altura. Mas Isso não é, era bom... A produção do Ryan
0: Coogler... Certo, certo.
1: Eu confio muito no Ryan
0: Kugler portanto, não era se bom... ele está envolvido nisto... Mas não era bom que um trailer te conseguisse explicar o que é que se passa no filme que vais ver? Não, não sei bem. Como não, Como... necessariamente, Pedro? Como não? Então, para que é que eu eu, eu, eu. eu cada vez sou mais. Não
1: sou anti-trailer. Uh, eu normalmente vejo o primeiro trailer das cenas e depois é tipo, ok, eu já percebi o tom disto, já percebi. Uhum. Uh, tipo, eu estou lá. Ou estou ou não estou, mas cada vez mais evito ver trailers porque depois mexe muito com as expectativas,
0: mostra demasiado. E... Mas é que este filme também mostrou demasiado. O problema também foi esse. Não explicou, foi o suficiente. O filme vai, vai dar para aparecer o filme. Eu não acredito que o filme vai ser tão complexo que nós não vamos perceber. Eu fiquei de pé atrás. Eu fiquei de pé atrás, fiquei preocupado. Acho que há aqui uma grande baralhada de conceitos e de coisas, mas vou ver o filme. É Sim,
1: eu estou pronto para bater no filme se o filme não corresponder às expectativas, sendo que as expectativas são elevadíssimas. Uh... Pois também há essa.
0: As expectativas é tudo na vida, como diz o meu melhor amigo, é, mas lá. a verdade é que este filme tem muito por onde falhar.
1: Tem, mas, mas pá, isso, é, isso é o problema das expectativas, nós está, é, é a sequela de um filme que nós gostamos muito, com gente que nós gostamos muito, de gente que, nomeadamente do Ryan Cooler, que eu gosto muito. é Epá, uh, pode, pode ser que não seja tão bom como nós achamos, esperemos que seja, provavelmente, tipo, estatisticamente, provavelmente não vai ser, porque uhum. está tão alta a, a, a barra da, da expectativa. Uh, falo depois de ver não vou falar depois de estrelas porque... sim,
0: sim senhor, sim senhor vamos deixar o mundo avançar e pular Exato. Uh, eu, eu gostava de começar já por falar do Godzilla contra o Kong desculpa ah, por -me assim tu... Não, faz... tu viste, não é? eu vi o Godzilla contra o Kong uh, eu sei, está okay. aqui,
1: está no computador
0: ok, ok, ok ok e acho que fazes bem sacar atenção uh, mas, já não, não não ver. mas já vou falar mas já vou falar eu sou, como tu sabes, um uh, espectador assíduo de Monster Versus, portanto, uhum. eu vi os outros filmes todos deste universo, eu vi o Kong Skull Island, eu vi o Godzilla, vi o Godzilla King of Monsters, olha lá como é que se chama, eu vi tudo. Este é o quarto filme deste Monster Versus e eu vi os outros três. Uhum este filme é do Adam Wingard que é o realizador do Blair Witch e é assim a única coisa de jeito que ele fez ele fez um filme de terror também então, chamado Blair VHS do primeiro Blair Witch não? Do primeiro, né? primeiro, do primeiro, primeiro, primeiro ah, do velho Blair Witch Porque depois do houve um primeiro, 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 primeiro ah. ele fez um filme também de terror chamado VHS que eu nunca vi uh, Tu ouvi mas, dizer que não era mau também ouvi dizer disse. que não era mau, verdade mas nunca vi, confesso é uh, pá, a verdade é Vamos ser honestos, vamos pôr as cartas na mesa. Isto é para pôr o Godzilla à porrada contra o Kong. Ponto final. É o objetivo disto. Sendo que, mesmo este confronto, não é uma coisa 100% original, porque ok, eu tenho aqui desculpa, os dados...
1: Desculpa só corrigir-te, que eu fui ver, porque às vezes fica mais é, o, o Ele não é o realizador do Blair Witch original, é o realizador do Blair Witch remake de 2016. De certeza? Absoluta. tenho aqui... Uh... Este é o de 2016, está aqui é Edwin o outro, o outro é de 99, eu estava a achar que ele era, seria muito jovem para...
0: Ah, então só fez um remake, então isso ainda é pior. Só, só,
1: o original são dois gajos, o Daniel Mirick e o Eduardo Santos porque... Ok, ok, ok.
0: Obrigado, Pedro, obrigado por teres Nada, feito não. isso. Um, eu não sei se tu sabes, Pedro, se tens noção destes números, mas eu vou deitar estes números para cima da mesa e tu acompanhas. manda manda-me estes números. Já há, até ao momento... 36 filmes sobre o Godzilla, mas a maior parte são aqueles no Japão, não é? Não, que... calma, estou a dizer no geral: há 36 é. filmes sobre o Godzilla e 12 sobre o King Kong. Ok, portanto, são dois personagens que já toda a gente conhece de cor e que até já viram à porrada um com o outro. Não é nada de novo aqui. Hum, já viram à porrada um com o outro? Já, já, já. Houve Godzilla contra Kongs, já se viu isso. Ok, uh... não sabia, não sabia. Eu não vi. Qual era o grande problema deste filme? É que no Monsterverse, que eles estão a criar aqui com estes filmes, havia um problema de alturas. Isto deu muita selama na internet e correu pois, muitas páginas. O problema das alturas Godzilla seria muito maior do que o Kong, não é? Porque o Godzilla tem 120 metros de altura. Pá, pois. O Kong, no Kong Skull Island, tinha 30 metros de altura. Que mesmo assim. Já é absurdo. É muito grande, tanto que ele agarra lá um helicóptero com a mão e não sei o que não sei o que mais. Mas o Kong só tinha 30 metros de altura o Godzilla tinha 120 metros de altura. O que é que sucede? O filme original do Kong Skull Island passava-se durante a Guerra do Vietnã, portanto já foi há muito, muito, muito tempo. E lá no filme dizia-se que o Kong era um adolescente, era um macaco adolescente. Ah. E o Adam Wingard... Espertalhão certo, Puxou aqui supercivo. da pálpebra para, para baixo Que é o gesto internacional para espertalhão E disse, isto dá-nos margem de manobra Para nós crescermos o Kong Porque se ele era só o adolescente e ainda está a crescer Nós conseguimos crescê-lo é? O que é que sucede? Sucede que ele neste filme, o Kong, tem 102 metros de altura Porque realmente acontece muito na adolescência tu o seu também Sem dúvida, eu lembro o que é que aconteceu comigo que Eu mandava os copos abaixo na mesa, sabes Quando esticas o braço para ir buscar o copo uhum. E sim, o teu sim. braço já está maior do que estava antes Uh, portanto
1: as pessoas não sabem, mas tu hoje em dia tens 1,70m, mas na altura tinhas... tens 1,75m e 52m de altura na altura tinha 50 60
0: o que é que sucede? Sucede que o Kong entre a guerra do Vietnam e 2021 que é a altura em que se passa este mundo cresceu 70m triplicou também triplicou de também uh, o que não é um problema, pronto porque faz mais sentido, tu tens uma guerra tens uma luta entre o Godzilla de 120 metros de altura e o Kong com 102. É mais justo, acho eu. Sim. Parece-me mais justo. Mas pronto, mas houve muita esta celebra com as alturas deles, na internet toda a gente fez memes, como é que o Kong que tem 30 metros de altura vai andar à porrada com o Godzilla que tem 120. Pronto, arranjou-se aqui este loophole e o Adam Wingard espertalhão aumentou o é. tamanho o, o, o Kong e não sei o quê. Qual é o problema? É que existem dois lados neste filme. Hum. Existem. Todas as personagens humanas que se foram recolhendo no grande buffet que foram os outros três filmes: desde é. a Millie Bobby Brown, a, todo, todos os, os humanos que interagiam com monstros
1: e que sobreviveram, não é? Porque deve ter um bocadinho. E que de que ao exatamente.
0: De e depois há o King Kong e há o Godzilla. Sério? Tudo o que envolve seres humanos neste filme, incluindo o ator que é suposto ser o comic relief deste filme, que é o ator que faz de Paperboy no Atlanta, ah, sim. Uh, o... que é uma espécie de um, um gajo das teorias da conspiração, que tem um podcast okay. e não sei, que, não sei o que mais, tudo o que envolve humanos neste filme é absolutamente execrável, estúpido. Nossa. mal explicado e tem mais buracos narrativos do que qualquer coisa que eu já tenha visto em toda a minha vida Uau. ao mesmo tempo, a sério, é mesmo tipo nível Transformers 7 estás a ver? Tipo uhum. eh, ninguém se preocupou em sequer ver se o cuspe com que colou isto secou, estás a ver? <risos> ao mesmo tempo que todas as cenas que envolvem lutas entre monstros, tudo o que é o Godzilla contra o Kong ou e isto é mais ou menos um spoiler mas também ninguém vai ficar chateado oh. com isto ou o Kong e o Godzilla contra o vilão do filme que vai aparecer depois já tinha
1: aparecido que aparecem coisas
0: tudo o que é com monstros à porrada em Hong Kong sim, sim, porque Godzilla destrói Hong Kong, clássico não é uh, Tóquio? Uh, Tóquio, desculpa, tens toda a razão ah. uh, tudo é Espetacular e muito
1: okay. bem feito. O que dá a pena de ver no computador, portanto, que é o tipo de coisa que. Sem é dúvida, eu adorava ter
0: visto isto no cinema, porque, sabes, aquela coisa de monstros a baterem sim, e sim, prédios sim. a
1: caírem e aqueles sons de... E há o som gigante na sala de
0: cinema. Espetacular, tudo o que são monstros à porrada, Pedro, é super bem feito. Tudo o que são seres humanos a tentarem ser úteis numa luta entre dois monstros gigantes e que narrativamente uh, tem demasiados buracos para o bem de qualquer guionista, é absolutamente horrível. Portanto, eu estou muito dividido entre dizer às pessoas. Vejam, porque o lado dos efeitos especiais dos dois monstros à porrada é muito divertido e é mesmo bem feito. E Depois
1: tolerem, os outros
0: 70% que são humanos a andar de lado para o outro, a carregarem botões e a sentirem-se úteis, é horrível. Mas quando é horrível, é tipo o teu suspension of disbelief mesmo que tu sejas fã do Fast and Furious uh,
1: que não sou, diga-se
0: mas... certo, mas mesmo que sejas um gajo que está habituado a desligar qualquer pingo de inteligência de KI que tenha na cabeça não vais conseguir desligar uh, é impossível nada faz okay. sentido
1: Eu agora estou quase curioso para ver e não dá, mas não dá a volta, né? é, só, é, só, é só pobre mesmo
0: É né? não, porque tudo o que envolve humanos os humanos só atrapalham o filme Física e narrativamente, ou seja, okay. sempre que há humanos, o, o, o guionista teve que pensar como é que ele, eles agora vão conseguir ajudar, porque senão eles não estão aqui a fazer nada. E então tudo o que eles arranjam, arranjam que narrativamente serve para eles ajudarem, epa, é tão estúpido que eu não percebo como é que um executivo que seja em Hollywood disse não, não, está bom, pode avançar.
1: Pois, eu acho que eles estavam mais preocupados em que as cenas pelada fossem boas e cagámos para o resto.
0: Porque é, pá, mas se para as cenas isso, fossem boas... faziam um cut do filme só com os monstros, 40 minutos à Benfica, assim uma cena mesmo sólida e bem feita que era só o Godzilla contra o Kong.
1: Olha, eu isso via, porque agora assim vou ter que ver o filme com a nossa amiga Catarina que salta
0: as coisas a meio. <risos> sim, uh... pronto, agora... Há duas inovações aqui, eu não, vou, eu não quero estragar o filme a ninguém, portanto, uh, quando virem o vilão, uh, a novidade é, o Kong e o Godzilla nunca tinham lutado juntos contra aquele vilão, okay. e uh, no, na história dos filmes em que é o Godzilla... É É, exatamente, uh, é o Joker. Uh, <risos> nos filmes em que normalmente há o Godzilla contra o Kong, uh, normalmente os realizadores, historicamente, na, nos, nos filmes que já saíram... É normal deixar-se no ar, não se sabe bem quem é que ganhou, será que ganhou um, será que ganhou okay, outro. deixar em aberto. Aqui deixaram 100% claro que há um que ganha o outro. Ok. E é preciso uma coragem para isso, porque tu, tu partes para o sim, filme. Sim.
1: E ainda precisa cima o um é filme mais, é Godzilla é mais...
0: contra o Kong, Por exemplo, pergunto a ti, um contra o outro, o filme tem um vencedor claro? há um eu que ganha na porrada eu esperaria,
1: eu esperaria que fosse o Godzilla não me contas quem é porque pode ser que não Não vou contar a... quer só
0: saber quem é que tu achas que é de, 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 sem ter visto
1: o filme quem é que entra Godzilla eu e eu Kong eu esperaria tipo se eu fosse uma casa de apostas se eu fosse uhum. o, o betopedrosila.pt tu achas que, que o Godzilla eu... está over? Eu, o Godzilla seria o favorito
0: ok eu, eu,
1: eu, provavelmente as minhas audícias seriam tipo 1.50 para apostar no Godzilla 2.4 para apostar no, no King Kong Okay. Portanto, ganhavas mais para apostar no King, se ganhasse
0: no King Kong, porque... Percebo, mas atenção que na internet a divisão é maior. Há pessoas que acham que o Kong é mais versátil, mais ágil, mais inteligente. Tecnicamente é um macaco... O Godzilla não, o Godzilla não manda, tipo, raios de luz, tipo,
1: como... como... Sim, um ele rota uma não espécie manda... de uma
0: luz azul que dispara... Não é um kamehame que ele manda da boca. É, ele tem um kamehame, kame exatamente, ele tem um kamehame.
1: Certo. E estamos a ter a discussão ainda sobre quem é que é mais forte. Mas o Godzilla
0: neste filme, o King Kong neste filme, encontra um machado.
1: Este silêncio não é porque a internet foi abaixo. Foi, é, não, Pedro, estou só sei, a dizer. Eu sou eu sem palavras para, para as palavras que foram ditas por estou só
0: a dizer que na internet não é, a divisão não é tão óbvia como... Bom,
1: eu tenho muitos anos de casos de aposta, sei bem. Sei bem, bem te, vais ver o filme e vais ver se
0: acertaste ou não porque este é. filme teve a coragem e nem isso é fixe, o Eden Winger ter feito isso na luta entre um e o outro eles assumiram o mesmo tipo uh, há para aí, três ou quatro embates e porradas entre eles e depois há, há um claro vencedor na batalha entre eles os dois, isso é fixe okay.
1: tudo é curioso para saber quem é isso é e fixe, tudo o te... que mete é os monstros que... é fixe Pedro,
0: tudo o que mete, mete, mete os monstros é fixe e o filme é,
1: é, é longo, é curto em termos de. é uma não, hora é e de... cinquenta
0: para o que é até podia ser mais
1: era o que eu ia dizer, tipo, não, não, não sou não parece muito, não sabe muito Não sabe pesado, vá.
0: Uh, não é tipo... Pastores. Não, 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 passa rápido, sendo que tu vais estar as cenas todas em que aparecem humanos uh, com a mão na testa.
1: É Mas dizer, saem daí
0: humanos, não é? Sim, tipo, acelerem esta merda que eu quero ver o que é que está a acontecer ali uh, no meio daqueles prédios em que eles estão à porrada. Okay. Um, agora, uma coisa que eu não consigo perceber, só para terminar, falar aqui do Godzilla contra o Kong, é... Este filme teve uma recepção demasiado positiva para o que eu acho que o filme merece. Eu acho que as pessoas estão pouco habituadas a ver filmes novos e a ver três novas de cinema. Pois é que também é isso, né? Então, as pessoas estão sedentas de filmes novos e então, estão a desesperar e eu acho que se nota o desespero na de maneira como tu elogiar este filme, porque tanto no IMDb como no Rotten Tomatoes, como nas internetes dos influencers da vida, está-se uhum. a fazer um praise a este filme que eu acho que é exagerado. Ele está com quando no Rotten o IMDB é sempre, é sempre
1: subvalor, sobrevalorizado nas primeiras semanas. Uh, mas eu vou descobrir quanto é que está no Rotten Tomatoes agora. Kong vs Godzilla. No Rotten Tomatoes está com 75. Ok. Pedro, me mim isso é porque... exagerado, atenção. Mas, não, mas repare, o, o, o Rotten Tomatoes tem um problema na maneira como ele é construído. Porque estes 75% são pessoas que gostaram do filme.
0: Uhum. Não quer
1: dizer que de um a 100 a média seja 75, seja Não, 75
0: pontos. 75% é o dos críticos. Do audience Não, certo, score
1: certo. é 92%. Sim, mas isso as pessoas são... Mas focando no, no tomate to meter repare, tu dirias... Que... Porque eles, eles possivelmente pegam nas críticas dos críticos de cinema e dividem entre positivas e negativas a tua
0: seria positiva tu divertiste com o filme correto? É, pois, não sei se a minha é positiva não sei se... é porque eles não têm eles, eles no fundo eles não avaliam tipo
1: neutras portanto eles pegam nas críticas e ou são positivas ou são negativas sendo que tipo se uma pessoa ama o filme acha que é o melhor filme de sempre vale tanto com uma crítica positiva como alguém disse ah, é giro e portanto todas essas Repara, sem se, se em críticos, dois, imagina dois filmes diferentes,
0: uhum.
1: e há um filme em que 90%, 90 críticas são este filme é absolutamente genial e deixam são este filme é uma merda, e há outro filme em que 90% das críticas são, ah este filme desse. e 10 que dizem, não este filme é fraco, eles não a mesma... Conta igual, ia ter exatamente
0: okay, okay. a mesma... Pois, pois, então, então assim... Uh... Não sei
1: porque é que foi este rant agora do, do Rotten Tomatoes, mas... Não, tudo bem, 30... odeias o Rotten Tomatoes 30... o... Não odeio, mas é só que este 35%, não é de... tipo, não é um 7,5 no IMDB, é mais um... Percebo, percebo, percebo. 75% percepo. das pessoas que acharam
0: porra. Eu, eu acho o filme de 0 a 10 um 5.
1: Puta, estás mesmo no meio também, não? É... Tanto que 5,
0: eu acho 5 fraco.
1: Para mim um 5 de uma a 10 é fraco.
0: Pois é, eu também não acho isto incrível, por isso é que eu te digo, acho que vale a pena veres o King vs. Kong, o Godzilla vs. Kong, hum, à procura das cenas com os monstros à porrada, que são divertidas Ok, eu
1: vou ver, está eu, eu, sacada, eu, eu tenho intenção de subir o suficiente que já saquei,
0: portanto. Sim senhor, mas pronto, é assim o nosso primeiro filme de, do episódio de hoje, não sei de que é que queres falar, Pedro.
1: Olha, então eu vou fazer uma ponte. Com, por estar a dizer isto de que o facto de eu ter sacado o filme sem a intenção de ver porque eu vi um documentário que está na Netflix que estava no meu computador tipo há um ano e meio e que não tinha sido visto e que assim que apareceu na Netflix eu, ah, não posso ver isto <risos> uh, é um documentário chamado Three Identical Strangers uh, que eu tinha ouvido dizer muito bem na altura que saiu há, acho que há dois anos pois eu acho, isso acho que falámos disso
0: por alto, não vimos mas falámos disso por alto aqui no podcast sua. tu não viste também não? Não.
1: tu não viste também quer dizer, eu já vi entretanto eu uh, gostei muito do documentário eu vou-te contar a primeira cena tu não sei se sabes a premissa mas eu faço ideia si é ótimo, então vou-te contar a primeira cena é tipo, spoiler, mas é a primeira cena do filme uh, tens uma, um uh, 1980 em Nova Iorque
0: uhum.
1: e tens um fulano de 19 anos que está aí para a faculdade primeiro dia dele na faculdade, faculdade nova não conhece ninguém, está um bocado nervoso que é o primeiro dia de aulas uma pessoa que não se dá assim com muita gente facilmente uhum. para a faculdade ele chega à faculdade e as pessoas estão a ser super simpáticas com ele. Voltei com ele, dão-lhe abraços. Como é que estás? Estás cá? E ele está a achar aquilo estranho. Porque as pessoas estão a ser tipo, tão simpáticas com ele do nada. Ninguém o conhece. Até que ele passa por uma pessoa que diz David, estás cá? Ainda bem que voltaste. Ele diz uh, eu, não, eu não sou o David. E ele, ah, oh, David, tu és meu brincalhão. sabe. Continua. E ele está a achar aquilo muito estranho. Até que ele chega ao dormitório dele e vai ter uma pessoa com ele e diz disseram-me que tu estavas aqui eu sei que tu não és o David deixa-me fazer-te uma pergunta estranha tu nasceste no dia 10 de junho de 61 e o gajo disse uh, é estranho, nasci ok uh, tu nasceste neste hospital no hospital X ele, yeah. e, é, e foste adotado, certo? ele, certo ok, eu tenho 99% de certeza que sou grande amigo do teu irmão gêmeo mas eu não tenho nenhum irmão gêmeo eu, acho que tens e ele leva ao gajo uhum. e descobrem que são gêmeos que nunca se tinham conhecido que não sabiam que existiam que tinham sequer um irmão gêmeo okay. e conhece-se conhece. a cena sai no telejornal sai nos jornais e aparece um terceiro há mais uma pessoa okay. que está no jornal e diz que esta merda eu tenho um irmão gêmeo eles conhecem os três certo eles são, são três ao todo eles conhecem-se, dão-se boé da mãe vão ao boé talk shows, há imensas imagens deles em talk shows a dizer, que milagre que estas pessoas uh, que não sabiam que existiam, conheceram-se, dão-se boé uhum. da mãe têm imenso em comum, tipo, gostam das mesmas coisas, veem se da mesma maneira uh, entretanto os pais ficam um bocado fodidos uh, com a agência de adoção, porque é tipo, então mas ninguém disse quando eles foram adotados ninguém disse aos pais que eles eram trigêmeos que merda é esta eles marcam uma reunião na, na agência de adoção a dizer oi são que esta merda? então mas os miúdos eram gêmeos e vocês não dizem nada e a agência de adoção vem com uma conversa de ah, mas nós achamos que era o melhor para os miúdos porque é muito mais difícil adotar crianças quando são trigêmeas porque os pais muitas vezes não querem três de uma vez uhum. achamos que era o melhor e os pais dizem, ok, isso é estúpido por exemplo, nós tínhamos ficado com os três na boa mas isso é meio estranho saem dali e pronto eu não vou se falar porque depois as coisas desenvolvem-se de uma maneira muito interessante, mas a premissa é esta e as coisas ficam mais dark e mais complexas a partir deste ponto. Isto é, isto é o, cedo okay. comentário. o comentário. O documentário é muito sobre... Há alguém uh... nessa
0: clínica andando a vir para dentro de copos?
1: Não, não, não. Não, não é por aí, mas uh, é bem mais dark isso de, de certa maneira. Uh, o documentário acaba por ser muito sobre se a tua personalidade e a tua maneira de ser e... e quem tu és, se vem da tua genética ou da tua educação. Ah, isso é muito
0: É. é. Isso é basicamente é isso. o princípio daquele uh, aquela ideia filosófica que essa maldade é uma coisa que nasce o... contigo ou se... Exato.
1: Todo o debate do nature versus nurture, que o professor já falava... Uhum. Uh... Pá, e o documentário acabou de ser muito interessante na maneira como,
0: como se fala. Eu queria que fôssemos parar a Rousseau agora, vou dizer a mais.
1: Não, ninguém estava, tá, ninguém estava. Tá, nunca está à espera da Inquisição Espanhola, como diriam <risos> os, os Modi Python, e nunca está à espera do Rousseau. Mas eu gostei mesmo muito do comentário, é só é, uma hora e meia, é só uma cena, não, 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 não é uma série. Uhum. Uh, eu acho que é o mesmo a mesma pena e as coisas ficam dark uh, porque parece muito divertido no começo, eles são tão, são tão parecidos e são se vendo bem. E não é que deixem de se bem, mas. Uh, as coisas evoluem de uma maneira uh, okay. pesadinha. E está na Netflix. Está na Netflix, chama-se Three Identical Strangers, uh, e eu recomendo muito.
0: Okay, o que é que temos mais? Bem. Olha, parece eu tenho bem. mais duas coisas para falar, uh, e acho que vou começar por falar de um videojogo que joguei uh, uh. recentemente e que adorei. Então... Um, para quem conhece um jogo chamado Firewatch, que foi um jogo até que tu me ofereceste Pedro ah. um, este jogo é do mesmo género. Este jogo chama-se Everybody's Gone to the Rapture. É um filme de. É um jogo de 2015 que é um jogo da categoria indie da PlayStation 4. Não, ah, não. e a pergunta
1: perguntar é se era Playstation ou É, Playstation,
0: Playstation. Eu joguei a Playstation porque tem Playstation. Uh, acredito que exista também no Steam, por exemplo. Uhum. Um, é um daqueles jogos que em 4, 5 horas, 6 tu acabas o jogo. Ou seja, okay. é exatamente como o, o, o Firewatch, é do mesmo género. É
1: curta, né? é de... sim, e sem jogos é de uma curta, não é? Isso, sim, tecnicamente é uma
0: curta. Qual é a história disto? A história é. O, o jogo passa-se todo em 1984, numa aldeia britânica, tu não sabes muito bem se aquilo é tipo Escócia, se é Irlanda, se é mesmo Inglaterra, mas pronto, é algures na, naquela ilha, vou dizer assim, em que okay. toda a gente desapareceu. Já não há ninguém lá, as pessoas desapareceram. E tu andas numa espécie, de, não é numa espécie, é mesmo no open world, ou seja, tu andas pelos campos, entras nas casas, entras nos pubs, etc. E vais interagindo com uma espécie de focos de luz hum. que tu não percebes se representam a alma das pessoas, se são memórias, mas quando okay. tu entras em contacto com esses focos de luz tens uma espécie de registro do de conversas emotivas e impactantes para a vida das pessoas naquele local
1: ok, e tu, deixa-me só eu perguntar tu és de lá ou tu és enviado para lá para investigar a cena? quem que és tu? quem que é o, o jogador?
0: és uma pessoa que está lá e que anda lá para o outro uh...
1: okay. Não se, ok mas és de lá? Não,
0: não há bem uma backstory estás, estás lá e andas tá. a, para de lá para o outro porque é que estás lá? o jogo implica andar pelo local pela zona interagindo com esses focos de luz que criam assim uma espécie é engraçado porque aquilo cria mini cenas em que tu vais ouvindo as conversas e vais percebendo as dinâmicas que existiam entre as pessoas todas que moravam naquela zona uhum. uh, o jogo é absolutamente é pá, deslumbrante visualmente, porque não só os cenários são incríveis como como o conceito do jogo é todo assento em luz uh, e em focos de luz visualmente é muito bonito o que eles fazem com, não só com as cenas de interação das personagens umas com as outras como narrativamente a importância que depois a luz tem, tu começas a perceber que houve uma espécie de uh, chuva de estrelas oh. que criou uma espécie de uma entidade com... Uh, consciência própria que mora na luz ok, e as personagens que começaram, as pessoas todas começaram a sofrer de uma doença com dores de cabeça e a sangrar do nariz yeah. que acham que é uma pandemia uh, mas depois há lá personagens que duvidam que seja uma pandemia e que acham que é outra coisa e então tu vais percebendo ao longo de de, de de explorares o mapa, ao longo do tempo em que vais explorando o mapa, começas a perceber exatamente o que é que aconteceu lá, pá a banda sonora é absolutamente maravilhosa porque é um coro de gospel barra música clássica uh, a acompanhar os momentos creepy. de tensão e não sei o quê. Uh, é Vai tudo bem muito creepy a música, não? É, é creepy, mas aquilo é, é, oscila muito entre o deslumbrante de bonito uh -huh. e o estranho de que raia que aconteceu para as pessoas todas desaparecerem deste sítio e já não está cá ninguém. Uh, e o jogo passa-se bem em 4 ou 5 horas. E vale a pena porque é, é uma experiência é, semi-filosófica, semi-artística, muito bonita de se acompanhar. Eu, eu adorei o jogo. Ok, estou... Fiquei curioso. Como é que chama? Vou só como é que chama. Everybody's Gone to the Rapture. Everybody's Gone to the Rapture. Ok, estou curioso. É 2015 tô... e está na loja da, ah, própria, okay. da PlayStation. Uh, na categoria provavelmente de indie. O que é que é giro é que depois do jogo... Uh, tem imensos troféus esquisitos, uh, uhum. a, a certa altura tu passas por uma clínica do médico lá no, no, na aldeia, e se tu entras e saís da clínica do médico 10 vezes, ganhas um troféu de hipocondríaco, hipocondríaco, uhum. uh, tem <risos> assim, assim uns troféuzinhos easter eggs porreiros de interação com o mapa e com o cenário uh, divertidos, pronto.
1: Estou curioso, estou curioso, já vou ver as e Eu agora estou... Tô...
0: É visualmente deslumbrante, Pedro. Basta ver o trailer do jogo e vais adorar.
1: Ok. Eu estou a acabar o Shenmue 2, uh, 20 anos depois de eu ter começado, literalmente, uh -huh. na Dreamcast. Pá, e cada vez... E não vou entrar, não vale a pena estar a falar muito do jogo, mas cada vez acho mais interessante o, o potencial narrativo dos jogos de vídeo e a maneira como tu passas tantas horas imerso no universo em que, de vez em, e que estás a controlar. Yeah. Eu acho que o potencial mesmo disso... De, de, ligação emocional que tu tens com, com o mundo, com personagens, com, com a narrativa, acho, acho fascinante.
0: Eu também, sou muito fã e sabes que uh, eu gosto, uh, ganhei muito o gosto de, de, de jogos indie, aqueles pequeninitos tipo Firewatch e este. Eu gosto,
1: de... eu gosto de ter esses jogos narrativos que basicamente não, não tens que ser especialmente, não tens que ter grandes 13 de botões, não tens que carregar no, no botão XY, no Z, de, de maneiras Rápidas e uhum. viagens... Experiências imersivas estás... com a narrativa. É isso, eu gosto muito disso. E fiquei curioso com isso e vou investigar assim.
0: Acho que vais gostar muito, Pedro. Vale a pena, vale o dinheiro. E é Sim, muito senhora. a tua onda.
1: É, estou a sentir. Apesar de ser mais creepy às vezes do que, do que.
0: É creepy só a situação, mas não é necessariamente terror, acho que não, não é. Ok. É, ainda está no teu campo, não, não passa é? para o
1: meu campo. Tá. Sim. Então é isso, é isso.
0: Também, então eu vou. vou...
1: Provavelmente assim que acabou o Provavelmente vou começar o Shenmue 3 a seguir Mas, mas vou apontar
0: mesmo isso comigo. Pedro, repara, isto são 4 ou 5 horas Tu jogas isto numa noite ou seja, Sim, uh, certo Podes limpar o palátero do um Shenmue e o outro
1: Boa, boa Talvez seja isso que acontece Mas Olha, Pedro, o que é que tens aí? Tenho, tenho dois check-ins de cenas Que eu tinha falado já em semanas anteriores E que entretanto acabei E que, pronto, queria fazer só o um apedeto final Ah, um deles para, eu vi uma para...
0: polémica no Twitter
1: Certo, então primeiro vou falar do Last Chance You que eu tinha falado acho que há duas semanas, okay. que é o documentário de basquete. Uh, as duas coisas que eu vou falar, eu já tinha gostado na altura, já tinha dito bem quando tinha falado, Me gostei mesmo muito. O Last Chance You que acompanha a equipa universitária de basquete de East LA, é, é um excelente enquanto documentário. Porque uhum. tu, mais uma vez estamos estávamos a falar disso, de te envolver emocionalmente com personagens, o fato de serem oito horas, oito episódios de uma hora, Uh, que tu passas quase dentro da equipa e que vais conhecendo os jogadores dentro e fora do campo vais conhecendo a equipa técnica pá, faz com que quando chega à fase decisiva a fase de playoffs em que está tudo on the line como se costuma dizer seja, seja muito ficas muito emocionalmente ligado a, a cada ressalto, a cada lançamento falhado, a cada situação fora de campo uhum. e pá, acho que é uma viagem excelente recomendo muito o Last Chance U na, na Netflix já ouvi dizer que o futebol americano, que também é, era mais antigo do que o futebol americano, também já ouvi dizer muito bem quando comecei a dizer bem. Outras pessoas disseram: Ah, viu o futebol americano. Vou aí de lá ir. Ok. Eu só vi o de por muito. E acabei a uh, queue into the storm sobre o Q. Anon. Ok, não é que passada. se
0: descobre quem é o Q. É,
1: Bom, não, não eu queria, não queria contar, aliás, já, já me mandaram, eu já tinha visto, mas já me mandaram tipo, mini clips do, porque o
0: Anderson do... Cooper entrevistou o então, jornalista pois, é mandaram isso?
1: isso? Pois é, é, assim, e aborrece um bocadinho que esse clipe circule porque isso é literalmente a, única, a última cena das 6 horas de documentário. Disto uhum. e pá, é assim, não, não tem o mesmo impacto emocional de ver aquelas 6 horas incríveis de televisão. Isto, vai ser, isto acho que vai ser das minhas coisas preferidas do ano. Uh, Eu quero
0: muito ver que Into the Storm, não é?
1: Storm. porque é isso, tem, tens essa investigação de quem, quem é que está por trás do Q, que é interessante e que uh, faz sentido e que, enfim, tu, tu viste o clipe do Anderson Cooper, não, não, não vou spoiler as pessoas exatamente o que acontece no clipe uh, tipo, não é um 100% de, de não há admissão nenhuma da pessoa de Epá, que seria o eu,
0: Q me faltam muito pouco para aquilo
1: ser a admissão. Está não, quase certo, lá. mas é isso, mas é, é está sempre um ponto de derração ali mas, e é, toda essa investigação é fixe. Mas ao mesmo tempo, a, a, a parte toda da relação do próprio jornalista com o dono do Wei que é um pai e um filho, e o criador do wei que tinha criado aquilo, depois vendeu esses dois fulanos e que depois acabou por se, se aborrecer com eles e tem uma, eles têm uma luta, uma batalha que depois vezes, chega a ser uma batalha legal que vai escalando ao longo dos episódios de uma maneira também quase épica. Portanto, é essa storyline toda que é super interessante. E depois tens, já tinha dito semana passada, uh, pá, quase uma história, uh, uma investigação sociológica que eu acho super interessante de como é que chegámos ao ponto em que uma pessoa anónima pode estar por trás de, de ações de milhares Teres de pessoas. poder e tudo, de... não é? E, ah, e, e a evolução histórica de fóruns que deram origem a fóruns e que pessoas que começaram por ser assim e que depois passaram a ter liberdade para e com mais liberdade... Super interessante. Eu acho que essa parte histórica eu acho que é mesmo quase importante nós percebermos como é que movimentos, sobretudo de extrema-direita, mas movimentos uh, político, populistas em geral... Sim. Eles, os, os, os movimentos de direita têm mais tendência a isso mas poderia ser um movimento político de qualquer facção, quase. Uh, pá, mas perceber como é, que as, como é que as massas se movimentam sem líderes claros às vezes só com indicações os Q-Drops eram cenas super vagas que as pessoas começavam a encontrar significado porque era o que queriam ver pá, todo esse lado é super interessante e quase importante mesmo de, de ver para estarmos atentos a sinais de coisas do género. pá, são seis horas excelentes HBO, Kill Into The Storm uh, eu estava mesmo, tava mesmo eu, achei que no, eu acabei de ver aquilo às seis da manhã o último episódio eu achei que não ia conseguir dormir tal, era tipo a adrenalina daquela viagem.
0: Sim, senhora. Hum... E é muito atual.
1: Uh, não podia ser mais atual. É literalmente a coisa mais atual.
0: <risos> <risos> a pensar como é que seria ainda mais atual, mas... mas
1: não, não é, é o estado do mundo hoje e amanhã e ontem, portanto, é bastante é, é, é atual.
0: Sim, senhora. Hum... Pedro,
1: só tenho mais uma coisa para falar. Então me falam, porque eu não tenho mais nada. Eu tenho o Solar Opposites Série 2. O que é que tu já viste? Porque eu achei que. Eu fui ver. Acho que era ontem ou anteontem. Que eu estava a decidido. Olha, vou ver o Solar Opposite. Uh, não está na Disney Plus. A segunda season ainda. Uh, os links que eu encontrei para sacar estavam down. E eu tipo, pá, não me está a sair para Tocantins. Vou ver depois quando sair. Tu viste tudo já? Uh, vais ver depois quando sair? Onde? Vai uh, eventualmente vai aparecer no Disney Plus. Ok.
0: Uh...
1: Eu vi que não havia data ainda, mas uh, eventualmente
0: está lá, lá. Como a série é da Hulu, uh, eu não sabia que eventualmente ia não, para a Disney a Plus. Season, a, a, a Season 1 está lá.
1: A Season 1 já está no Disney Plus. A 2 é que ainda não.
0: Ok. Mas pronto, é, é, para quem não conhece a série é do Justin Roiland, que é um dos dois criadores do um... Rick and Morty. Rick and Morty. nós já falámos aqui da primeira temporada e saiu entretanto a segunda na sexta-feira passada e pá. Eu, eu acho tu viste a primeira e para quem conhece tu... eu não sabes que eu não estava muito lembrado da primeira, ainda não estou, mas
1: quando comecei a pensar em algumas coisas que me lembrava, lembrei-me daquele mundo todo daquele jogo de formigas que não é de formigas, mas que aquele da têm... wall que é onde estão os humanos encolhidos. É, exato, é, pá, que é fascinante, fascinante.
0: Sim, é, é, para quem não sabe, aquilo mais. é sobre quatro alienígenas que estão na Terra presos porque a nave deles deixou de funcionar, e eles odeiam humanos e abusam de sci-fi. Aquilo é, é tem muito meta-humor, uh, e uma das coisas que eles fazem muito nesta segunda temporada é gozar com os defeitos narrativos da primeira temporada. <risos> uh, gozam com o nome Solar Opposites, por exemplo, dizem pela primeira vez. Ah, é? e gozam okay. com o facto de nunca se terem de se esconder há um episódio em que eles descobrem que há outro ali, outros alienígenas iguais a eles, do mesmo planeta, que estão em Londres e os de Londres não aparecem porque como são alienígenas não querem aparecer aos humanos porque senão eles vão estudá-los e então eles gozam com o facto de as personagens desta série que são alienígenas e que caíram na América não em Londres, mas caíram na América, estarem a cagar para o facto de andarem no meio <risos> de humanos e ninguém questionar isso ou seja... Os, os buracos narrativos da primeira temporada são gozados nos primeiros dois episódios da, não. da segunda temporada. Do, é, o que e a perguntei se viste dois até agora? Vi tudo, vi os dois. Ah, vi tudo, ok, ok, okay. Já vi tudo, já vi tudo, já vi tudo. É um... pá, continuam com aquele meta-humor deles que eu já estava a falar agora, e com as referências de cultura pop têm imensas, imensas. Eles fazem. Eu acho que isso é típico do é Justin Rowland e é? do, do Rick and Morty, que é estarem mandarem bocas de cultura pop constantemente eh, e de celebridades e de... Eh, até coisas da atualidade, notícias da atualidade e etc eles são muito gozões nesse sentido até com o próprio rulo também, têm piadas com o rulo.
1: Sim, ninguém está safo no, no, nas mãos dele, não é? Não, sim, não há sim, cada... eles, eles são muito sarcásticos não é o... e, é... eu, e... Não, e não é o facto de pagar de alguém ensinar o chefe,
0: o cheque que... e de pagar os salários deles que faz com que seja imuna é pá, sim, sem dúvida um, os quatro alienígenas a dinâmica é sempre igual é mesmo a sitcom, a genre, nada muda ninguém cresce, ninguém aprende, é sempre tudo igual o segundo episódio é muito engraçado porque é sobre ir a jantares e gozam imenso com a cena de uh, as pessoas irem a jantares e, e depois eles tentam proibir jantares de amigos e então tipo, eles criam uma espécie de uma polícia que sempre que tu recomendas podcasts, eles ouvem e suspeitam, pera está a ver um jantar, eles estão a recomendar podcasts, uh, é muito <risos> engraçado quando alguém compra queijos para pôr numa tábua eles, ah isto é para um jantar <risos> um, eles têm outro episódio muito giro sobre Big Dick uh, Energy, é sobre é um melhor. gajo que como tem a pila grande, tem um carisma acima da média então os gajos tipo com sci-fi com máquinas, tipo põem a pila deles maiores para terem mais Big Dick <risos> Energy não sei o quê um, o quinto episódio é sobre como as personagens nas sitcoms não aprendem nada e não crescem
1: uhum.
0: então eles sentem-se forçados a aprender alguma coisa no episódio <risos> e então lançam um site que existe e que eu fui confirmar na internet em que tu se sentes que não aprendeste nada com o episódio de Solar Opposites, podes aprender qualquer coisa para sentir que <risos> cresceste como personagem um, o sétimo episódio da temporada que é o penúltimo uh, na sinopse diz que é sobre um copo de shot uh, em que um deles diz uh, partiu o copo de shot e está triste porque partiu o copo de shot e depois tu vais ver o episódio e são literalmente 3 segundos do episódio todo o episódio é sobre outra coisa <risos> nomeadamente sobre a parede a da walling, sobre os humanos na parede Uh, ou seja, isto para dizer o quê eles têm coisas mesmo, mesmo muito engraçadas porque o, Ryland, o Justin Roiland tem muita graça mas eu sinto que a segunda temporada é mais do mesmo uh, de uma maneira positiva certo. ou seja, é pouco inovadora mas repete coisas da primeira temporada que funcionaram portanto, se tu okay. gostaste da primeira temporada e te divertiste tens mais do mesmo bom, eu lembro-me eu lembro mais de ter gostado muito do que, do que é
1: que aconteceu para eu gostar muito, se faz sentido sim,
0: sim, 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 a cena é, isto é super repetitivo eu acho esta segunda temporada mesmo, mesmo, mesmo repetitiva mas uh, focaram-se no que funcionou e repetiram isso ou uhum. seja, há menos erros, estás a ver uh, okay. mas é mais do mesmo tipo, não há grande inovação ah, eu, não é propriamente eu, eu, original não, não é diferente é mais do mesmo mas com graça.
1: Eu aceito. Eu aceito porque eu lembro de ter gostado muito da primeira. E sendo que vamos ter uh, não sei se para acabar, mas uh, tens mais, tens mais coisas para dizer temos, vamos ter Rick and Morty vamos ter Rick and Morty a partir do dia se não me engano 15 de junho. Portanto daqui a relativamente pouco tempo daqui a dois mesinhos.
0: Sim, está quase. Temos mais, temos mais Rick and Morty. Eu não tenho mais nada para falar, Pedro. Uh, tinha estas coisas então, para trazer acho... para os meus amigos do Private Show. Eu acho que tivemos aqui um episódio
1: sólido Uh, mais curto que outros eu queria ver quando é que estreia a uh, Black Widow porque pode ser que tenhamos críticas este cinema de um filme que vimos no cinema
0: daqui eu... Epa, será, que, será que vão voltar os, os filmes que nós vimos no cinema?
1: Uh, eu espero no Disney Plaza dia 9 de julho só
0: pois é que eu acho que é só junho acho que eu que no cinema é. não, em é julho, julho, estreia em julho
1: é, 9 de julho no Disney Plus americano em Portugal estreia no cinema em julho de
0: 2021
1: ok, uh, achei que era mais não, ainda falta está ah, bem, é. mas uh, lá estaremos
0: então é isto foi Eu isto tava, esta semana estava a ver aqui nos meus sites de putaria não, nem a puteria. Até porque nesses, se eu estivesse a ver, acho que não queria estar a falar contigo ao mesmo tempo. Acho uh... que
1: não, mas nem, nem com
0: sentendo as pessoas ao mesmo tempo. Imagina a gravar, era lindo a meio do episódio estar a dizer pau Pedro, desculpa lá, mas só que elas estão aqui a acabar e eu vou acabar também. Não, mas
1: uh... oh, estava aqui, uh...
0: aqui a ver hum. e eu acho que agora em Abril. Ou será em maio? Está quase a estrear Handmade Style. ah Exatamente. Ah, é final de Abril, 28 de Abril.
1: Certo. É, vais falar disso uh, por tua conta. Eu, eu gosto do Handmade, eu não acabei. Uh, isto vai ser a quarta já, não é? Ou é a quinta? Quarta. Eu, na verdade, não acabei a segunda. Eu estou bem atrasado.
0: pá, estás muito para trás, Pedro?
1: Não, acho, eu acho aquilo bastante bom, mas na altura tipo, era intenso demais estava quase em binge e não me estava a dizer a ver tipo, dois episódios por dia e sabes aquela coisa, aquela velha coisa de vai ficando para trás, vai ficando para trás vou vendo coisas novas, vai ficando para trás e às tantas uh... E depois fica mesmo para trás, não é? Fica o mesmo para trás Mas uh, fico contente que acompanhes e que fales isso a pessoas, porque eu sei que há muita gente que gosta muito e com razão, porque aquilo é bom, eu não tenho nada contra uh... Estou só com outras coisas para, para ver antes disso.
0: Sim, vai ser. Uh... Eu acho que é a quarta, isto. Vai ser a quarta temporada, exatamente.
1: Tenho essa ideia, porque eu estou tipo ao meio da segunda. Tenho os, tenho, tenho os episódios aqui no computador ainda. Uh, portanto, não os apaguei, que é sempre aquele sinal de que quem sabe se eu não volto lá. Sim, estão
0: Mas... só em então encher espaço, não é?
1: Pá, sim, e eu às vezes preciso de espaço, portanto, eu às vezes olho para estas coisas e. Vocês Será que vais deles? com os porcos? Não, se calhar não vais. E depois tem assim, outros gostos. Por exemplo, tem uns episódios todos de Ted Lassau aqui ainda, porque nunca se sabe quando é que eu vou querer rever o primeiro cinema de Ted Lassau. E é isto, Guilherme. Tivemos um, um Patreon bastante bom esta semana.
0: Um, um episódio um... sólido. Do Private Jogo Film Club com o PS20. Exatamente. Uh, eu acho... Que eh, se há semana em que se valoriza o valor que as pessoas pagam pelo Patreon, é a semana em que se falam de vaginas com dentes, Pedro. Exatamente.
1: E, e foi esta semana. Não sabemos se não vai haver mais vaginas com dentes em episódios futuros.
0: Ou Mas na nossa vai... vida, porque não? Começou nunca porque, sabe. porque
1: não? Quer dizer, eu acho que há várias razões para, para, para porque não. E isso é para todas no filme. <risos>
0: É, para a semana no nosso Patreon vamos fazer mais um top 5, ainda não sabemos exatamente a categoria, mas daqui a 15 dias volto ao nosso filme Club com o um filme dos bons portanto mandem sugestões, aconselhem filmes e séries que vocês andam a ver e que gostaram e hum, não, não quero deixar de terminar este episódio Pedro, sem-te perguntar, que raio é esse branco que tens na testa?
1: Oh
0: é papel como é que tu tens
1: papel colado na papel. testa Pedro? Pois, isto é estranho, mas isto é papel. Isto é papel no
0: Pois, pá, isso é uma excelente questão. Isso
1: é boa questão, só dá água, será? Não. Não sei se será é disto da água. Não sei.
0: Muito esquisito, Pedro, porque eu estava a olhar para ti já há uns minutos. Estavas ao... com uma espécie de uma. Mas
1: isto não está aqui desde o início. Esta conversa é só para nós. Uh, e sento
0: que eu sei que ainda está gravado. Uh, <risos> eu não sei onde é que isto estava. Não sei.
1: Que Muito é esquisito,
0: Pedro, porque eu não quis dizer nada e pensei, digo, não digo. Pá, como é que. Agora eu... estás a olhar para o teto, como se tivesse caído pasta de papel do teu teto. Podia ser, podia ser.
1: Uh, não sei de onde é que terá vindo. Uh, não estou a ver nada que tenha papel aqui à minha volta, tirando, tirando a garrafa de falar
0: É um mistério. Que vai Pedro, foi esquisito, que... mas eu respeito e eu gosto muito de ti, e é isso que eu acho pode, que tens de tirar. Pode até que faça um jogo
1: de vídeo sobre isto um dia, não sei o que dizer. É mais <risos> um Estava mistério. muito que
0: jogasse o Everybody's Gone to the Rapture. Acho que vais uh, adorar.
1: É, é provável que aconteça. Sabes que eu raramente sigo as tuas indicações aqui.
0: Pô, não as é que tu, e, e mesmo as que tu dizes que vais seguir, não sei. <risos> às vezes acontece, às vezes eu vejo. Nunca. Uh, Dá-me um exemplo de uma, de uma sugestão que eu dei aqui que tu seguiste.
1: Ah, vi uma há pouco tempo, que eu
0: agora não me estou a lembrar, mas pois, sei que Pois, pois.
1: Não, sei, sei, sei. Ah, então o Calls. Então vai-te fazer.
0: Pois então. foi, o Calls. Verdade, verdade, verdade. Tens razão. Então. Olha, agora apanhaste-me bem, agora não estava à espera.
1: Ah, pois. Ainda bem que foi essa semana, se tivesse perguntado isso semana passada estava a mas... Uh... <risos> Mas, mas fiquei muito curioso com o The Raptures of, of Sinners Saints e, e, e vou, vou lá, vou jogar.
0: Sim, senhor. Obrigado a quem nos ouve, gostamos muito de vocês e até para a semana. Achas
1: que ainda alguém ficou até aqui? É que nós estamos a falar só entre nós sobre o papel que eu tenho na cabeça e sobre coisas que a, eu não faço que devia fazer? A, a, ah, para ah, mim, é coisas. muito
0: simples, vamos fazer assim, uh, para confirmarmos que as pessoas estão a ouvir até agora, hum? que neste momento ainda não estão a ouvir, tu vais dizer daqui a mais ou menos 10 segundos uma palavra ao calhas, que te lembras e que gostas okay. e se as pessoas nos enviarem mensagens privadas no Twitter e no Instagram com essa palavra nós temos a certeza que a ouviram até aqui
1: ah, ainda, ainda vou receber spam, ainda a o meu, o meu, minha punição o,
0: isso eu, exatamente receber tu, queres, tu tá. queres saber se as pessoas uh, ouvem não, ou não, não as pessoas reparem, têm que dizer pergunto, se ouvem ou não
1: é, mas agora eu pergunto eu, eu gosto de fazer perguntas para o ar que não estou à espera de resposta. enfim, uh, podem mandar elas Papoelas? É a palavra? Ok. É palavra. Quando tu
0: recebes mensagens amanhã, ao longo do dia, com a palavra papoelas, já sabes que as pessoas ouviram esta parte do podcast. Coitadas, ninguém merece, mas ouviram?
1: Ninguém merece é que continua. E reparem, eu já disse isto há seis minutos e nós continuamos. Pedro, vou desligar, está bem? Eu acho que tivemos um episódio mais curto esta semana e achámos que tínhamos que ter
0: isso. Eu vou desligar. Papoelas para ti. Papoelas para ti. Papoelas.